0: Günaydın, bugün gene hızlı bir güncelleme yapacağım. Şimdi dün uluslararası piyasalar için en önemli bir gelişme ABD Kasım ayı tüfe verisiydi. Bu veriyle ilgili yani neredeyse bütün detayları elimden geldiğince Tradeol platformunda temel öğrenizin altında yazmaya çalıştım. Burada biraz daha piyasa etkisinden bahsedeceğim. Şimdi verinin hem manşetteki aylık, yıllık hem çekirdekteki aylık, aylık, yıllık değişimleri oldukça iyi. Ne açıdan oldukça iyi? Hem beklentilerin altında hem de uzun zamandır görülmemiş noktaların altında yani örnek veriyorum manşetteki değişimle ilgili olarak Aralık 2021'den beri en düşük seviye veya çekirdekte işte aylık değişimde Yine 2021'leriyle gittiğimiz zamanki görülen değişimler e, durumu söz konusu. E, bu da tabii ilk başta e, piyasada oldukça e, risk algısı pozitif algılandı ve risk algısı pozitif piyasa kapanış yaptı arkadaşlar. E, asıl soru işareti şu S&P 500 gün içi %3'e yakın yükseldikten sonra niye e, bunun büyük bir kısmını geri vererek işte 0.7, lik bir kapanış da tamamladı. Bununla ilgili olarak birkaç tane değişken bana daha mantıklı geliyor paylaş paylaşım yaparken birincisi teknik bir neden olabilir nasıl bir teknik neden işte 4.103'te 50 haftalık ortalaması var S&P 500'un orayı ilk seferde kırma noktasında biraz daha teknik tarafta zorluk çekmiş olabilir. Oradan işte gelen satışlarla 200 günlüğün altında bir kapanış yaptırmış olabilirler. Ama bugün vadelilerde gene 200 günlüğün üstündeyiz en azından şimdiki baktığım fiyatlamalarda. İkinci neten veri gelmeden önce yani opsiyon piyasasında ciddi bir hedge vardı. Put opsiyonları alım opsiyonlarına göre çok daha pahalıydı. Burada açılışta önemli bir aslında kısa pozisyon kapanması yaşandı. Bu kısa pozisyon kapanmasından sonra bir miktar daha önceden long taşıyanlar fed riskini almak almak istemeden pozisyonlardan e, karlı bir şekilde çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Bir miktarını çıkmış olabilir diye düşünüyorum işin özüyle. E, ve üçüncü neden e, bugünkü e, işte e, FED toplantısına dair e, FED üyelerinde bir biliyorsunuz ayrışma var. E, bir taraf daha güvercin, bir taraf daha şahit. E, bunu da işte Wall Street Journal'dan e, Nick kendi köşesinde yazdı zaten. Bu tarafta bu belirsizlik öncesi çok da fazla risk almama yönlü bir tercih yapılmış olabilir bu ikinci değişken dedi zaten bağlantılı bir durum. Şimdi peki genel olarak yapıya baktığımızda enflasyon verisine baktığımızda Fed'in işi bitti mi? Hayır bitmedi tabii ki yani şey demek çok kolay hedefe yüzde iki. Şimdi zaten bazı hatalı yorumlar var. Birincisi FED'in enflasyon hedefinin geldiği veri seti dün açıklanan veri seti değil. O kişisel tüketim tarafına, PCE tarafına bakıyor hedeflemede. Oradaki PCE'deki çekirdek değişime bakıyor. Yani tüfeğe, CPI'ya bakmıyor. Ama e, hadi tamam diyelim enflasyon verisi tamam. E, rakam yüksek doğru. Enflasyon hedeflemesinden yüksek burada ikinci gözden kaçan şey şu fed ya pandemi öncesi aslında ortalama enflasyon hedeflemesine geçmişti bu tabii pandemi sonrası unutuldu gitti dolayısıyla aslında PCE verisi çekirdekte 2023'te %3'lere yüzde üçlere gerilerse hala yetersiz yorumu gelecek mi ben ondan da çok emin değilim daha fed daha fazla yapmanın noktasında çünkü bu pandeminin etkilerinin geçmesi, Çin'in tekrardan açılma tarafına yönelmesi farklı bir düşüncede. Fed'in ortalama enflasyon hedeflemesi düşüncesini de bir miktar tetikleyebilir. Onu da unutmayalım lütfen. Her neyse ama günün sonunda Fed'in işi daha bitmedi. Doğrudur. Peki bir duraksama noktasına, tavan politika faizi noktasına yaklaşacağını destekleyen bir veri hisseti miydi? Evet, zaten yani sürekli bunu söylemeye çalışıyorum. Bazen anlatabiliyorum, bazen dilim dönmüyor, anlatamıyorum. Ama özünde olay şu, bugünkü nokta grafikten %5 civarı bir 2023 tavan politika faizini görürsek, özünde gelecek sene Şubat'ta 25, Mart'ta 25 yapacak ve bir duraksama periyoduna girecek. Ya şimdi duraksama periyoduna girmeden önce bunu piyasaya sinyalin vermesi lazım. Dolayısıyla bugünkü FED toplantısında piyasa tek sayfalık tutanakta şu detaya bakacak. Ongoing rate increases. Yani İngilizce söylemem lazım. Kusura bakmayın. FED yani İngilizce yayınlıyor bunu. Bunu Türkçesi ne demek peki? Devam eden faiz artışları. Ongoing işte. Bu ongoing kelimesi olacak mı yoksa... Rate increases noktasında mı çekecek? Yani faiz artışları noktasında mı çekecek? Bu önemli bir detay. İlla bu toplantıda yapmasına gerek yok ama ben Şubat ayı toplantısında bekliyorum. Bu ongoing kelimesinin kalkmasını. Yani Şubat'ta da 25 yıl, Mart için geçerken o ongoing kelimesini çektiği zaman şahane bir durum olur. En azından piyasaya vereceği sinyal açısından. Şimdi tabii... FED toplantısıyla ilgili olarak hani bu tek sayfalık sunanın dışında birçok önemli detay var. Birincisi de şu, ya yani devam edeyim birincisi demeyeyim. FED'in enflasyon, yani dünkü tüfe verisinde enflasyon hızında düşüşün devamını gördük. Peki. FED'in bir trend oluşumu için daha önceden belirttiği şey neydi? 2-3 tane üst üste veri setinin aynı şekilde sinyaller vermesi gerektiğini belirtiyordu. Yani dün de bu sinyali aldık bir önceki veride de aldık. Demek ki artık burada yükseliş hızında düşüşe dair bir trend oluşabileceği noktasında önemli bir adım atılıyor gibi. Yani bir sonraki veri setinde de alırsak şahane bir durum olacak. Alabilecek miyiz? Ve evet, o izleyip göreceğiz. Farkındaysanız şeye başlayalı 7 dakikayı geçti. Fed'in 50 bas puan faiz artışını söylemedim bile, Çünkü o cepte zaten yani onu belirtmemize gerek yok. Yani bütün dünya 50 bas puan bekliyor. Fed de 50 bas puan yapacak. Asıl değişkenler ne olacak? İşte o tek sayfalı tutanakta ongoing kelimesi olacak mı olmayacak mı? Ekonomik projeksiyonlarda 2023'e dair büyüme beklentisi ne kadar aşağı revize edilecek, işsizlik oranı ne kadar yukarı revize edilecek bunlara bakılacak ve kilit nokta olarak 2023 nokta grafikte, nokta grafikte 2023 politika faizinde tavan nokta nerede olacak ona bakacağız. Bunların dışında, bunların dışında dünkü piyasa fiyatlamaları bazında o Teknik bir nedenden bahsettim size ilk başta işte o 50 haftalık ortalamaya gelince tek sefer şey geri dönmesi endeksin 4 bin yüzlerdi. Şimdi bu düşüncede bir şey daha paylaşacağım. Ee, tahvil fiyatlamalarına baktığımızda 2 yıllık tahvil getirileri dün sert geriledi ee, ve bu gerilemenin çoğu geri alınmadı. Yani bu. 2 yıllık tahabil faizleri sert bir şekilde geriledi. 20 bas puana yakın bir düşüş yaşamış olması lazım. Ee, ya yani Çok böyle şey yapamıyorum kusura bakmayın. Yani biliyorsunuz zaten e, yoğun bir e, dönemdeyim. E, elimden geldiğince e, paylaşımlarda bulunuyorum. E, ufak tefek böyle şeyler olursa o 20 değil 18 falan e, lütfen kusura bakmayın. E, bunun e, büyük bir kısmını geri almadı. Yani tahabil faizleri tekrardan yükselmedi. Yani hisse senedi piyasası primleri geri verdi büyük bir kısmını ama tahvil piyasası getirideki düşüş sonrası onu tekrardan yükseltmedi. Bu önemli bir ayrışma onu dikkatinizi çekmek isterim dünkü fiyatlamalarda. Dolayısıyla bugünkü FED toplantısı sonrası eğer basın toplantısında Powell piyasayı çok bozan bir çünkü hani tek sayfalık tutanak olsun 50 bas puana geçişi olsun ekonomik projeksiyonlar nokta grafik yani nokta yüzde %5 civarı bir şey olduğu takdirde 2023'te piyasa çok bozulmayacaktır. Daha böyle basın toplantısı öncesi alımların arttığı bir yapıda olabiliriz. Dolayısıyla bunu dengelemek açısından biraz daha şahin bir konuşma da yapabilir. Ve onun tonu önemli olacak. Yani erken bir zafer ilan etmeyecektir. Ama iyi giden noktaları da kabul etmesi gerekecek. O yüzden... Bakalım nasıl bir yapıyla karşılaşacağız. Yani ben 2023 ilk çeyreğinde artık bu faiz artışı döngüsünde tavan noktaya geleceğimizin sinyalinin yani 2023'ün ilk yarısında diyelim. 2023'ün de ilk çeyreğinde sinyalinin tavan noktaya gelineceğinin sinyalinin verileceğini düşünüyorum. Ve belki bir sürpriz basın toplantısında... Şahin bir konuşma yapması daha çok bekleniyor ama o Şahin konuşma birkaç tane kelimeyle terse de dönebilir örnek veriyorum işte faiz artışlarında sona doğru yaklaşıyoruz gibi enteresan bir kelimeyle ben cümleyle yani bunu Şubat ayında ben bekliyorum açıkçası ama veya Ocak ayında yapacağı basın ve şey, işte piyasaya vereceği sinyallerde, konuşmalarında vesaire bekliyorum. Ama bakalım bugün de gelecek mi? Özetle ben dünkü oluşan fiyatlamaların bugün FED sonrası çok değişeceğini zannetmiyorum. Hissi senedi piyasasında olumlu gidişatın devamını, dolar endeksinde düşüşün devamını, altında yükselişin devamını ve 2-10 yıllık makasla daha az eksi bölgeye geçiş noktasında düşüncelerimi koruyorum. Bugün hani haber akışlarında şey de vardı, Morgan Stanley'nin Çin büyümesine 2023'e dair yukarı çekmesi. Bu yani bu global resesyon 2023'e dair ortadan kaldırmıyor arkadaşlar ama en azından İyi bir haber işte Çin'in yeniden açılması, sıfır Covid politikasının daha az uygulanabilir olması ve yılın ilk yarısında artık belki tamamıyla kalkacak olması 2023'te. Bütün bunların hepsi özünde global resesyon risklerini tamamıyla kaldırmıyor ama 2023 ilk çeyrekle ilgili daha olumlu bir yapıda düşüncemizde bize destek veriyor diye sonlandırayım dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler. Bol heyecanlı <gülüyor> bir fet akşamı diliyorum arkadaşlar.